0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista. Hoje, o né, título do Morning Call é que não teve discussão de cessar fogo. Só para lembrar, os mercados né, acabaram se animando, inclusive o índice no Japão e o Xangai na China. Né? É, mas, com destaque, na verdade, o índice no Japão fechou em alta significativa, né, pensando justamente na questão do cessar fogo. Né? O que acontece é que hoje né, os mercados, na declaração... Lavrov, né, que é um chanceler russo se encontrou de fato né, com o chanceler ucraniano, porém ele afirmou né, que não houve nenhuma discussão de cessar fogo, essa não era a pauta, inclusive ele sequer tem autoridade para isso né? então os mercados talvez devem reagir né, ou corrigir aí os ânimos, né, principalmente vistos no índice Nikkei, que fechou em alta né, de quase 4%, Xangai na China também fechou em alta de 1,22%, Eurostox corrigindo, né, cai 2,34%, assim como o petróleo, né, Brent e WTI que estão subindo forte, né? O Brent quase 5%, WTI sobe mais do que 4, né? Lembrando que ontem teve um tombo, né, uma correção significativa dos preços do petróleo, né, bastante distantes ainda agora da quase máxima dos 140 dólares o barril, mas muito disso vem, obviamente, em discussão, né, sobre essa questão de não ter havido ainda discussão de cessar fogo, apesar de algumas declarações onde poderiam haver encontros, né, entre o presidente russo e o presidente uc... ucraniano, né, ou e isso continua, né, deixando um copo mexer uma esperança ali de cessar fogo em guerra, né. Bom, a gente está observando o dólar também, né, dólar futuro. Se der tempo, inclusive, a gente coloca na tela, né, ouve... O teste, né? a tentativa de rompimento dos 5, né? uma importante barreira que poderia trazer o dólar futuro para os 4,80, né? Num valuation muito mais é, normal, de acordo com o consenso, né? A gente discutiu muito isso em 2021. Vou dá um bom dia aqui para o pessoal. Lembrar que às 9 horas, né, a gente tem o evento, né? Quarto dia de comemoração aqui de quatro anos da Levante. Hoje vem o Flávio Conde para comentar, né? para bater um papo comigo sobre valuation, uma mini aula aí sobre os principais pontos para a gente olhar quando a gente quer entender fundamentos, né, de uma empresa, né, o que a gente tem que olhar para avaliar uma ação, né, de uma forma objetiva, né, e a gente vai comentar alguns desses destaques e vai vale lembrar, né, tem sorteios aí de livro, de caneca, entre outros, né, quatro ganhadores todas as lives, só marcar o hashtag aniversário levante no final da live e também uma assinatura, né, surpresa que o Bruno, diretor comercial aqui né? CEO do varejo comentou né sobre o sorteio de uma assinatura mais cara né, e a mais completa também uma assessoria é, completa de investimento diversos produtos que englobam aí essa assinatura então vale também participar para concorrer a isso bom bom dia aí Rui Márcio Paulo Nivaldo, sempre com a gente, deixe os comentários, não esquece de curtir e complementar também com Eu Com Isso, né? Onde a gente detalha também todos os balanços, a gente detalha os principais eventos macro e o cenário também, a né? agenda econômica em detalhes, né? Vai por seu e-mail, o Eu Com Isso. Então não se esquece lá de baixar, às vezes não dá para comentar em virtude do volume de resultados, mas estão todos ali analisados né? e resumidos para você no e-mail do eu com isso aqui da Levante para receber todos os dias sobre resultados, empresas, cenário macro, a gente junto o time todo aqui escreve, analisa e manda para você, tá bom? Voltando para a pauta, né? No exterior acaba sendo, obviamente, guerra, né? E com isso, os Estados Unidos acabou aprovando, né, um novo pacote emergencial de 1.5 trilhões de dólares, né? Isso é uma quantia abissal de dinheiro, né? Se a gente pensar que a nossa Petrobras vale 470 milhões é, bilhões de reais aproximadamente, né? A gente está falando de uma aprovação de 15 petrobras, né? Para ter uma ideia de volume financeiro, isso é gigante, né? Isso se discutia muito, né? A redução do balanço do Fed, né? Isso não deixa de ser um estímulo econômico, mas em virtude de um cenário de guerra, né? Além de um pacote de ajuda, né? De 13.6 bi para a Ucrânia, né? de dólares, né? se a gente é, fizer essa conversão também dá algumas companhias aí, uma meia, é, meia Suzano, pelo menos, ou quase isso, né? um pouco mais que isso, na verdade. Então, é, bastante coisa acontecendo nesse cenário de guerra né? e é, é, isso tem, obviamente, reflexo para o mercado mais em volatilidade a gente reforça aquele nosso, a nossa pauta desde o dia desde o dia. Uma semana antes né do anúncio mesmo da guerra me lembro no título do Morning Call né o dia que a guerra falhou pela declaração né da do Ministério de relação exterior Russo né dizendo que não haveria guerra e uma semana depois de fato iniciou isso né minha minha dica né ou a nossa recomendação enquanto levante casa de análise é que esses fatos né que trazem volatilidade não necessariamente eles são uma decisão final, né? Tem guerra, eu não invisto, ou se tem guerra, eu compro petróleo. Né? Não é isso que funciona nos investimentos e a gente vem pautando, né? Acho que tanto no Morning Call, diariamente, os aspectos positivos e negativos para avaliar, né? Como se proteger do risco ou como tomar mais risco em alguns setores, né? Então, essa é a minha recomendação: né? não é para comprar como o mercado acaba fazendo irracionalmente ontem, né? O fim da guerra sem uma confirmação, né, e aí o índice Nikkei no Japão sobe quase quatro o Eurostox hoje cai quase três, né, então essa volatilidade é normal da impulsividade do mercado. A gente, quanto investidor, né? enquanto alocador de longo prazo e com sucesso, né, Uh, fazem aqueles que, de fato, sabem diversificar e sabem analisar esses fatos mais do que tomar decisões binárias de investimentos. Né? Ou invisto ou não invisto, ou vou na renda fixa ou na variável. Né? Não é essa uh, a ideia dos investimentos. Voltando aqui para o cenário local agora, né? começando é, falando né, da pauta da Petrobras, parei na pauta, né? a questão do ICMS né? da, da enfim toda a questão tributária né que se discute na Petrobras que a gente comentou no Morning de ontem né foi adiada né e hoje retorna esse tema né o grande parte ali do atraso na verdade né que a pauta é, desse valor fixo de CMS né já havia sido aprovada no ano passado né o que acontece é que os senadores querem é, negociar né querem enfim discutir novamente algumas questões desse Uh, decreto, né? Então, também tem a parte tributária voltando à tona no ano eleitoral. A questão vai trazer volatilidade, vai trazer volatilidade para a Petro, né? A gente viu aí as reações recentes, né, na Petrobras, seja da queda de 7 mil por cento em um dia, né, no anúncio de usar os dividendos, por exemplo, para subsidiar a gasolina, e tem também a discussão do IPI, né, onde os senadores estão ali tentando reditar o decreto, né, que reduziria 25% de qualquer produto industrializado dos estados, né, reduzindo a arrecadação assim dos estados, mas tendo, é, enfim, um é, apoio eleitoral ali ao governo, né, nessas propostas ali é, tributárias, né? Aí tem sempre a pauta da estabilização de preços, né, a questão de combustível continua muito forte, né, e o tema de Petrobras e gerência política, acho que a gente comentou na segunda-feira, se eu não me engano, certamente afeta né, o humor do Ibovespa é, como um todo. De agenda, né, eu considero, acho que o dia mais importante hoje, né, da agenda econômica da semana, a gente tem Banco Central Europeu decidindo política monetária, né, a questão de inflação bate a porta do mundo, né, na Europa não é diferente e é os 945 reunião a gente vai saber se a política monetária vem ali flexibilizando ou vem mais dura pensando no cenário de alcançar a meta de inflação na Europa né E aí tema de inflação no, nos Estados Unidos CPI né sai às 10 e 15 inflação por lá que também extremamente elevada né podemos ali chegar né muito próximo a 8 por cento nos Estados Unidos então Inflação no mundo não é só aqui por isso, a agenda tão importante, né? Isso no cenário externo, no cenário interno também, né? A gente tem CAGED, relatório de empregos, né? E dados do varejo aí que vamos observar se vem é, algum crescimento ali, né? Ou se não, a é, expectativa ali do consenso é a criação de 150 mil vagas no CAGED e varejo restrito aumento de 0,3%. Vamos observar. E destaco o resultado de Braskem hoje, né? No cenário corporativo, dentre os, todos os resultados que a gente, de novo, né, sempre manda para vocês no eu com isso, por e-mail, né, análise detalhada ali dos números de todos os resultados, ou pelo menos os mais importantes das companhias que a gente acompanha, né? A gente manda ali por e-mail. Tá? Eu vou comentar hoje ainda sobre o balanço de CSN, balanço de Natura, que eu destaquei aqui, e brevemente sobre Embraer. Todos os comentários completos e detalhados das empresas, no eu com isso, tá? Reforço essa questão. Vamos para o gráfico do índice Bovespa, pedir para a produção uh, me ajudar aqui, colocando na tela Ibovespa, né? Que de fato tivemos algumas movimentações importantes, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que a análise vem. Uh, já de algum tempo, né, dentro desse retângulo, e um retângulo de fato é a consolidação de preços. Né? O que, que esse retângulo nos fala? 111.500 é o nosso suporte, 113.500 é a resistência. Né? Então, exceto alguns movimentos né, acima dos 113.500 que vieram testar os 115, né, os topos recentes é, do Ibovespa, a maior parte do tempo, a oscilação né, no, nos últimos dias, nas últimas semanas, foi dentro desse retângulo que a gente está vendo aqui. Né? Ontem, um dia de recuperação bastante interessante, e né? isso a própria análise técnica indica, né? após o teste no suporte, 111500 111.500, né? como a gente falou é, ontem, anteontem, é, essa semana, né? os 111.500, média de 200, o repique de preços até o primeiro nível de resistência. Né? Isso não quer dizer que necessariamente Bovespa vem buscar o 115 novamente, né? tem fatores positivos, eu acho que por ser uma bolsa de commodities, por a inflação estar elevada no mundo e por o Brasil ter uma taxa de juros real, obviamente tem seus benefícios, né? investidor estrangeiro uh, ainda acumula um saldo de 68 bilhões no ano, né? apesar do último dado, D-2, ter sido uma retirada, né? o saldo do ano é bastante positivo. Tudo isso favorece, obviamente, a busca do 115, né? não quer dizer que isso vai acontecer hoje, né? temos aí um cenário não só local né, de balanço para a reação dos mercados, mas como também esse exterior né, de não haver a discussão do cessar-fogo, quem sabe pode arrefecer os ânimos de ontem, e em arrefecendo os ânimos a gente ainda mantém os 111,500 como suporte. A continuidade do movimento de alta vem buscar um primeiro ponto, 115, tá bom? Pode voltar para mim, produção, vamos falar é, dos destaques aqui de balanço, né? tivemos CSN, onde o lucro líquido caiu 73% na comparação quarto tri 21 quarto tri 20 né uh, se a gente olhar Ebitda né uh, veio em linha com as expectativas né e o resultado acho que dentro uh, do consenso né no ano né se a gente olhar lucro líquido do ano crescimento de 217% né então o resultado anual se a gente olhar pela última linha do balanço lucro e líquido crescimento positivo, e aí eu destaco só alguns detalhes. Né? A EBITDA vem em linha, então operacional ali, forte, porém em linha com o esperado, mas uh, teve grandes benefícios ali, seja do IPO, da CSN Mineração, né, que houve a separação, então o ganho disso para a CSN está refletido aqui, e também a gente não pode esquecer da venda né, de parte uh, das ações que a CSN tinha da Usiminas. Então isso acho que influenciou de maneira... Positivo ano, EBIT da receita em linha ali, dentro do esperado, sem grandes surpresas, acredito que uma reação neutra para o dia de hoje. Né? Natura, né? a Natura que já foi uma das queridinhas também de Bolsa, né? se a gente olhar, em um ano cai 50%, né? um pouco mais de 50%, é, a gente observou ali crescimento né? do lucro líquido, 294%, então positivo o resultado é, do último TRI, é, vale lembrar né, que dentro desse resultado a gente teve créditos fiscais, né, créditos fiscais não recorrentes, não necessariamente ligados diretamente ao negócio. Né, mas uma boa recuperação de Natura, acho que a reação deve ser positiva, em linha geral o balanço veio bom, na minha opinião. Tá? E Embraer, que também teve lucro líquido, uh, reverteu o prejuízo né, do último trimestre, comparando o quarto T21 com o quarto T20, né, e a gente... Tem alguns, uh, algumas novidades né, na Embraer, que foi uma das melhores, se não a melhor desempenho do ano de 2021, com... É, guidance divulgados né, e, e a entrega ali de aeronaves dentro é, desse guidance apesar da, da FAB, Força Aérea Brasileira ter reduzido o número de pedidos eles conseguiram entregar ali dentro do guidance previsto, isso o mercado gostou bastante e projetos ali do futuro né, inclusive com questões de carro voador, aviões com é, sem estudos né, para substituir combustíveis fósseis né, na aviação, é claro que são projetos do futuro, mas trazem ali é, bastante valor quando o acionista olha é, para a Embraer. Vale destacar também que o número de pedidos foi recorde, né? acho que desde 2018 né, não havia assim, uma lista tão forte. Então a gente está vendo reflexo nos preços da ação da Embraer, né? então resultado bastante positivo também na minha opinião eu acho que era isso que a gente tinha de pauta para falar concluímos missão de hoje né acho que os principais pontos estão aí outros resultados mais detalhes desses resultados já escrevemos né vai chegar aí no seu e-mail se você é inscrito né se não é inscrito procura nossas redes entra no site da Levante se inscreve ali para receber o eu com isso tá bom no mais quero pedir para a produção deixar o link aqui né o link já tá na descrição 9 horas eu vou receber o Flávio Conde aqui professor de valuation faz parte do nosso time de análise né completa é, a experiência dele no mercado né os cabelos brancos do Flávio não deixam enganar ele tá ali já já nove horas nesse link a gente vai dar uma mini aula de valuation né quais são os principais pontos para olhar né como olhar de maneira fácil rápida o que é importante entender de dados econômicos vale olhar o lucro como a gente analisou o EBITDA quais múltiplos e o que são múltiplos né uma forma Fácil ali para a gente discutir, comemorando esse quarto ano é, de Levante, né? E quarto dia de festa aqui. Tem presente também para quem uh, assistir a live, além de livro, canecas, uh, alguns dos nossos produtos aqui, né? Basta comentar a hashtag Aniversário Levante. Não deixa de curtir o Morning Call para eu saber que conteúdo foi relevante. Se inscreve no canal da Levante também, para a gente sempre que soltar algum conteúdo relevante para você, o YouTube, entender e te encaminhar. Isso em primeira mão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para quem eu vejo, às 9 horas, até já, já. Se não, amanhã, 8h30, estou de volta aqui. Grande abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br